0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prose e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Dinheiro nós não temo, bonito nós não semo, se quiser nós, é assim mesmo aô tranqueira! E a prosa de hoje é com o um Paulista da Moca. Ele é produtor, compositor, radialista e filho do Tinoco, da dupla Tunique e Tinoco. Hoje, além da Rádio Sertão Brasil, ele se dedica à exposição Tunico e Tinoco, exibida em vários municípios e festas, divulgando a história da dupla através de um acervo com mais de 50 peças. E sem mais delongas e com muita honra, eu trago a mesa do Cachaça, Prosa e Viola, Zeca Pérez. Seja muito bem-vindo, meu caro!
1: Pô, Luiz, meus amigos aqui do Cachaça Prova e Viola abraço. É o Zeca Pérez, filho do Tinoco, que nem eu falo sempre. Sobrinho do Tonico, da dupla Tonico-Tinoco. Eu
0: imagino que deve ser uma baita responsabilidade, né? Carregar o sobrenome Pérez e essa questão de ser filho do Tinoco e sobrinho do Tonico. Você
1: sabe que eu trabalhei com meu pai e meu tio desde pequeno, 9, 10 anos? A gente já fazia... Eu... Eu viajava com eles para fazer bilheteria de circo, de sábado, domingo, que não era longe, que eu tinha que voltar para estudar. Então, foram 43 anos junto com meu pai trabalhando, né? Olha só. Nesse meio tempo, eu fui estudar, depois eu voltei, fui fazer programa de rádio com ele, fazer produção de CD... Mas sempre junto, foram 43 anos da minha vida, é, junto do meu pai, do meu tio, do meu tio um pouco menos, porque ele faleceu em 94, certo. mas sempre junto com ele, decidindo o que era melhor, repertório, é, esquema de viagem, tudo isso a gente fazia junto.
0: Maravilha, já já nós vamos saber todos esses detalhes aí, mas antes de começar a prosa, deixa só moer as palavras aqui, é só um golinha a gente já volta. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos André da Silva, Léo Lopes, Luciano Pires, Marcel Hatz e Samuel Milanês. Muito obrigado pelo apoio. Vocês são batuta demais. O nosso trabalho não é remunerado, mas mantemos o podcast com o apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto e, através de pagamentos mensais, ajudam a manter o profissionalismo e a eficiência da nossa estrutura de produção. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, acesse o site cachaçaprosiviola.com.br/apoie e escolha um valor que caiba no seu orçamento mensal. Você pode nos apoiar mensalmente pelo PicPay, PagSeguro, Padrinho ou fazer um apoio único pelo Pix. Assunto só, com R$ 99 você não toma nenhum golinho de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast Mais Caipira da Podosfera e ainda recebe recompensas exclusivas que só os padrinhos e madrinhas têm direito. Me vejo obrigado a concordar com o você já deu uma espiada na lojinha do Cachaça, Prose e Viola? Não? Ah, era só tá esperando o quê? Lá tem camisetas masculinas, femininas e infantis, além das canecas e das ecobags, todos com estampas exclusivas. Ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando Cachaça, Pros e Viola, você ainda apoia na melhoria técnica do nosso podcast. E olha só a novidade, você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E você aí que é um empreendedor e está me assuntando, já imaginou o seu produto, serviço ou marca sendo divulgado aqui no Cachaça Prose e Viola? Não? Pois saiba que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Você ficou curioso? Então, terminando esse episódio, acesse cachaçaproseviola.com.br anuncie e solicite o nosso Media Kit. Lá tem tudo bem explicado. Mas mesmo assim, se você ainda tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Quem sabe a gente fecha uma parceria e a sua marca passa a ser divulgada aqui no Cachaça, Pros e Viola por esse mundão afora. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. Então não se esqueça. Pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br Amanhã as palavras, já estamos de volta para conversar com o nosso amigo Zeca Pérez. E olha só, você falou aí que é, desde pequeno você lida com os dois aí, né? Acompanha os dois é, é, em paralelo, estudando e, e acompanhando a carreira dos dois. Então, em que contexto que você chegou nesse mundo? Qual o ano que você nasceu? Aonde que você nasceu? Conta pra gente um pouquinho lá de trás da sua infância.
1: Vou, vamos lá, minha mãe é a segunda esposa do Tilou. Sim. Eles se conheceram em 1951, e minha mãe tinha 14 anos, meu pai já está com mais de 33 anos. E eu nasci em 59, é, um ano depois da, da Copa de 58, né? Sim, sim. Eu nasci aqui na cidade de São Paulo, hoje não moro mais em São Paulo, moro no, no interior do estado, e lá eu, eu fiquei na Moca, onde eu nasci, até o ano passado, né? Entendi. Criando lá, estudando, é, criei família, foi tudo na Moca lá.
0: Entendi. Ah, fantástico. E, e a, então a sua infância foi na Moca, seu pai já estava. Seu, seu pai já estava já com a carreira bem definida, né? Carreira musical né? em 59 já estava bem. Ah, sólida, sim, em
1: 59 né? eles já estavam já é, praticamente no auge, né? Sim. É, o programa na rádio. Nacional de São Paulo, que era a Rádio Globo, que fechou ano passado, esse programa, o Namelatoia, era um dos mais tradicionais da, do rádio brasileiro. Ele fazia lá o programa de segunda, quarta e sexta, às 18 horas, antes que a Ave Maria com o José de Almeida, Pedro José de Almeida, e era um sucesso danado, né? É das 18 às 18h30, e sempre ao vivo, eu tinha muita correspondência muito patrocínio era o, o, o auge da música raiz foi é, nesse ano de 59 60 e os anos que seguiram
0: é verdade e O o programa Na Beira da Tuia, eles que criaram né, esse esse programa Na Beira da Tuia... E paralelo ao programa, eles, eles, além de apresentar o programa, estavam na estrada fazendo show. Você já acompanhava eles nesse nesse período? o
1: o programa Na Beira da Tuia, ele ele teve esse nome por volta de 1954... Isso. Teve uma tarde que eles chegaram para fazer um programa na Rádio Nacional... E o Calvi Peixoto estava com uma orquestra justo no estúdio que eles iam fazer o, o programa, né? Uhum. E o, o diretor falou: melhor vocês embora porque não vai ter como fazer o programa. O estúdio está ocupado. E lá na Rádio Nacional, é, a que fica na Roda das Palmeiras, tem um terracinho ali fora que o pessoal usava para fumar, tomar café. Entendi. E falando atrás, o, o microfone aqui fora que nós vamos fazer o programa na Beira da Tuia hoje. E foi <risos> assim que surgiu o nome, da Beira da Tuia. É, ficou no ar até 1987. Eu acompanhei, sim, alguma coisa. Até porque o, o programa na Beira da Tuia foi também para a televisão, na, radio, na, na TV Bandeirantes, durante uhum. uns 5, 6 anos. E na extinta TV paulista, que hoje é a TV Globo, né?
0: Sim. É, é, esse período que foi para televisão foi em qual ano?
1: Olha, foi no comecinho dos anos 70, na TV Bandeirantes, que foi assim, eles ficaram na, na Rádio Nacional, que na época tinha a TV Paulista, que estava começando a TV Globo em São Paulo, eles ficaram até 1967, quando eles mudaram para a Rádio Bandeirantes. Então, lá na Rádio Bandeirantes, eles começaram na rádio, é, dois horários, o da Beira Às 18 horas Como era é, na Rádio Nacional Só que nessa época Só em ondas curtas Porque sim. a Bandeirantes Aqui no AM Tinha o Fiore Giliota Fazendo esporte à tarde Então ele não entrava é, Em São Paulo E de manhã sim, aí tinha um, o Onicanto Sabiá Que era às 5 h da manhã Com o Tonitinô Começando o dia na Rádio Bandeirantes Olha aí. E na televisão foi nesse ano de 71 até 74 E depois voltou nos anos 80 por mais uns 3, 4 anos E depois em 87, como a gente não podia mais usar o nome na beira da tuia é, Nós fizemos o Festa na Roça, no, no SBT Durante Eu dois anos, que tinha um projeto de manhã Era o Tonicinou, o Choró e o João Mineiro Marciano eu lembro, das, eu era... Das oito e meia, dez da manhã, é, meia hora cada um, né?
0: Sim, sim. E o essa o Tonitinoco
1: essa... ainda, ainda fez o Nabeira alguma alguns meses na TV Cultura, dentro do Viola Minha Viola, tinha meia hora de Tonitinoco é, dentro do programa Viola Minha Viola, que era o Nabeira Autuí.
0: Sim, essa, esse do SBT, eu me lembro, eu era pequenininho, mas eu lembro que eu assistia é, era na, na beira da roça, alguma coisa assim. Com, e aí tinha Tonique Tinoco, Chitãozinho Chororó e João Mineiro e Marciano. Isso, me, essa, essa fase eu me recordo bem. No é, SBT. O, era,
1: o nome era Festa na roça. Isso.
0: Né? Festa na roça. É, Isso. É... Nós
1: escolhemos esse nome porque foi um, um, eles lançaram um LP esse ano e era uma é um sappe bom, né? Como é o Na Beira do também. Sim. Só que como a, a Bandeirantes não permitia que a gente usasse mais o nave da Toia Tinoco falou não, vamos f- f- usar o Festa na Roça E também fomos para a uh, Rádio Record de São Paulo Também fazendo Festa na Roça Das 8 das da noite até as dez é, Que antecedia lá o Marcelo Costa E dia que tinha futebol com os Mar Santos Aí não tinha programa
0: Entendi, fantástico
2: meu
0: dança pego na cintura ela Olha só que bacana! O Cachaça Prose e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br Quando é que você entra no, no, em cena no rádio, apresentando de novo o Na Beira da tuya e cuidando dessa parte da memória do Tunique e do Tinoco?
1: Bom, vamos lá, então. Deixa eu fazer só um resumo rapidinho da minha vida. Sim. Como profissional de rádio. Eu comecei em 1978 como divulgador da Chuteclé. Naquela época, os divulgadores eram responsáveis de fazer, executar as músicas, né? Leonardo Rico, Turintinoco, Tio Carreiro Padinho. Então era esse meu trabalho de todo mês levar os suplementos para os apresentadores, produtores de rádio e televisão.
0: A Chantecler e... era gravadora, né?
1: E a Chantler continental, onde gravou muita gente famosa, Tonitinoco, o Tio Carreiro, Lourenço Olival, todo mundo gravou lá, né? Uhum. E então, aí você... tinha um material você... muito grande ali para divulgar.
0: Entendi. E você é quem levava esses materiais até os apresentadores Marcar de rádio? Eu uma
1: entrevista com, com, é, com os radialistas, na, na televisão. É, era um tempo assim que a, a gente fazia é, uma, uma catituagem, que a gente chamava, né? Uhum. Não tinha negócio de jabala, naquela época não tinha. A Entendi. gente fazia amizade com o produtor, com o radialista, a gente levava o, o disco, aí ele, se ele gostasse, tudo bem gostasse é, paciente, mas geralmente ele gostava, aí marcava para a gente voltar com artista ou ele se propunha a tocar música, né?
0: Entendi. Depois,
1: em 80, eu trabalhei cinco anos com Beto Carreiro, também para o programa de rádio na Record, na rádio, é, na rádio Globo de São Paulo. Em 87, eu fui para a Record com o Antônio Chinoco e depois, é, quando nós saímos é, da rádio eu comecei a me dedicar mais à produção de estúdio. né? Entendi. Todos os LPs e CDs do Tony Chinoco nos últimos 20 anos de carreira da dupla têm a minha participação, minha produção, apoio o apoio em repertório. E Entendi. depois. Você é, quando... você é músico? Não, eu, eu mas eu, eu, eu sou letrista, né? Entendi. Eu componho. É, o Tony Chinoco vai umas 10, 12 músicas minhas. Olha que maravilha. Mas eu gostava muito de mexer em estúdio junto aí com com os maestros. Aprendi muita coisa com o Zé Homero. Olha só. Com o maestro Adeildo. Então, são muitas histórias aí que eu passei durante a minha vida. Aí depois, o o tio morreu em 94. Eu fiquei cuidando só do meu pai mesmo, da carreira dele. De vez em quando fazia algum programa de rádio até para matar a saudade. E quando ele morreu em 2012, eu prometi para ele que todo dia eu ia falar dele. Só que eu não sabia como e nem de que jeito. E nessa época a gente fazia um programa de televisão, eu e ele, ele contando as histórias. E eu falei com meu sócio, falei, agora não tenho mais sentido eu fazer o um programa de televisão, porque quem contava a história era ele, eu não, não tenho o que fazer aqui. Aí surgiu a ideia de fazer uma web rádio, que é o Sertão Brasil, que era o nome do programa que eu tinha com ele. E ele contava as histórias, história histórias do Brasil, história dele. E dentro dessa emissora, uma web rádio, nós começamos no dia 12 é, de outubro de 2012, quer dizer, seis meses depois do falecimento do Tinoco. Uhum. E daí surgiu toda essa ideia de fazer a exposição, que hoje eu percorro aí todo esse Brasil, quando pode, né, quando não tem pandemia, e levando é os objetos... É, do Tunitinoco violão, é, roupa medalha, troféus e eu vejo com 40 peças né? Uhum. e o pessoal vai passando na exposição, matando saudade todo mundo tem uma história histórias bonitas, histórias tristes, histórias de casamento histórias de separação é, é uma, uma é, é uma interligação do Tunitinoco muito grande com o público até hoje
0: É verdade, porque Tunic Tinoco faz parte da trilha sonora de quase todo brasileiro, né? E e durante muitos anos eles, mesmo depois de de falecidos, ainda continuaram vendendo bastante LPs, né? Na época do do disco, do CD, ainda venderam muito, né? Sim, sim,
1: é só você entrar no YouTube e você clica lá, qualquer música do Tunic Tinoco, no mínimo tem mais de 500 mil execuções, né? É verdade. E eu escuto é, muitas histórias é, de pessoas que se casaram, de pessoas é, de pais e, ou avós que moravam, que a pessoa morava no sítio e o vô e a avó não tem mais, e determinada música lembra demais aqueles momentos que as pessoas é, passaram. Então tudo isso daí eu vou recolhendo, é, eu estou escrevendo aí, elas são... Deve ter umas 30, 40 laudas aí, já escritas, de histórias do Tolin Chinoco, é, que o Tinoco me contou e de coisa que eu tenho, tenho ouvido aí na, na, na minha dança pelo Brasil.
0: Entendi. E vai, esse projeto aí dessa, dessas laudas vai se transformar num livro?
1: É, tem interesse. O dia que, eu, que eu já até procurei alguns é, jornalistas, mas agora também, com a de pandemia, aí parou muita coisa. Mas eu tenho vontade sim, que a gente vai discutir o que pode colocar, porque tem coisas que né, de repente <risos> não, não pode ser colocado É verdade, tem, que que eu, tem eu, que que eu presenciei, principalmente, na carreira do Trinity está tudo lá escrito.
0: Fantástico. <risos> Isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. Eu fiz um episódio no ano passado é, contando a. A história do Chico Mineiro. E aí eu eu estudei bastante, parei bastante para estudar a carreira do Tunique Tinoco, quando eles começaram a carreira lá no interior de São Paulo, a vida na fazenda, a mudança deles para a cidade, a volta para o campo. E aí até chegar em 54, que é quando é lançada... Chico Mineiro, né? 54? Não, 48, não é isso? Isso, é. É, 48. 54 é o programa, na beira da tua. Em 48, quando lança o Chico Mineiro. Aí eu começo a contar a lenda da música. E aí, essa história aconteceu mesmo do Chico Mineiro ou é lenda?
1: Hum, Veja bem, vamos começar. Essa música foi um divisor de águas na vida do Tonitinoco.
0: Sim, sim.
1: Eles tinham uns 4, 5 anos de carreira e até então nada acontecia. E aí eles falaram, vamos tentar fazer mais alguma música aí, se não der a gente para. E e numa tarde, nessa época, eles cantavam na Rádio Difusora, que era da Tupi, aqui de São Paulo. O porteiro lá, o seu Francisco Ribeiro, trouxe uma letra, trouxe uma historinha de um boiadeiro que morreu em Goiás. Meu nome era Chico Mineiro e tal... E nisso o Tunico fez a parte declamada, porque naquela época você pode pegar aí Cabocla Teresa, Chico Mulato sim, sim. e tantas outras músicas, no começo tinha esse relato, né? E o Tunico falou, vamos fazer também um, um, um declamado antes, para depois a gente entrar na letra, cantando, né? Uhum. E foi o que fez, e foi o maior sucesso do Tunicinoco, foi a virada da carreira do Tunicinoco. É verdade E essa música O Tinoco foi até Goiás Velho Onde tem a capelinha do Chico Mineiro
0: Sim, eu já já ouvi falar nessa capela
1: Então, ele foi lá ver ele tinha intenção na época De fazer um show lá E uma missa campal Em homenagem ao Chico Mineiro Só que não não deu tempo Mas essa foi a ideia E ele foi no local Agora, a a história, o que acontece? Naquela época, não tinha tinha condição de você todo dia saber as notícias, né? Então, o Tinoco contava para mim que o jornal chegava lá fazendo a cada dois meses. Então, todo sábado, eles se reuniam ali para escutar a notícia, mas era sempre a mesma coisa. Então, eu acho que essa história do Chico Mineiro foi, foi assim. Ela veio vindo durante anos e anos até chegar no vida do Francisco Ribeiro, que é, é o outro autor do Chico Mineiro, né? Sim. E, e passou a história para o Turin, Turintinoco e ela aconteceu é, de uma forma brilhante até hoje. É um dos maiores sucessos da dupla.
0: Fantástico. Então, é realmente... Naquele... Hoje a informação... Cai um acontece uma, alguma coisa lá do outro lado do mundo, lá no Japão a gente já fica sabendo quase que na mesma hora aqui, né? Antigamente acontecia uma coisa na esquina demorava às vezes um, dois dias pra chegar até a gente e a gente saber o que tinha acontecido. Eu imagino que é, é, faz sentido essa questão da história, né? De ter sido um fato jornalístico e aí eles ouvindo noticiário e interessante interessante mesmo é,
1: se vou, eu tenho, ó, Tem aquela música lá o sertão do Laranjinha. Sim. Que os índios é, matam uma família é, que chegou no Paraná. E essa família era vizinho do Tunitinoco, lá em São Manuel. Então, tu, é, quando voltou um que ficou vivo, ele contou essa história. E a história virou essa moda de viola, que é o sertão do Laranjinha. É uma história verídica. né? Olha só. Que o Tunitinoco fez. E lá na roça... E depois trouxeram para o LP e foi um grande sucesso também.
0: Foi, foi sucesso. Sertão do Laranjinha. E a música Caipira, ela tem essa coisa interessante, né? Porque muito do que é relatado, principalmente nas modas de viola, né? Que é uma história com começo, meio e fim muitas vezes remetem ao fato que aconteceu na vida real, né? E aí ele transforma aquela narrativa ou aquela história transforma em música e é uma forma de registrar a história. Por isso que a música caipira eu acho tão rica, porque se a gente começar a prestar atenção nas letras, no período que ela foi escrita, no período que ela foi gravada, a gente e pegar os livros de história, a gente vai ver que muita coisa é, 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 faz é, faz sentido assim, tanto culturalmente quanto historicamente falando, né? É fantástico Sim, Você
1: pega aí autores nossos aí, como o Zé Fortuna, como o Anacleto Rosa Júnior, né? o Tonico, você pega aí um de Vieira, um Goiás, são inúmeros, inúmeros compositores aí que principalmente viveram na roça. Então eles só podiam escrever aquilo que eles que eles viviam, viveram, uhum. né? E para mim, o maior poeta... Sertanejo é, sem dúvida, o Zé Fortuna. Esse, para mim, é o, é o cara, entendeu? Tive o prazer de, de nesse período, que eu era divulgador, é, e no programa dele, que tinha um programa na Rádio Gazeta de São Paulo, também às 18 horas. E toda semana eu tinha o privilégio de passar na Rádio Gazeta, deixar lá os LPs, bater um papo com ele. Uma pessoa simpática, inteligente, ao máximo. Um maior poeta da, da nossa... Música Caipira, com certeza, é Fortuna Fantástico
2: Doira lorinha, cabelo corneou Dance comigo e deixa de show
0: Tem uma história que lá em São Paulo, ali perto da rádio, tinha uma padaria onde os artistas de música caipira, eles se encontravam ali para tomar café, para trocar ideia. Você se recorda dessa época aí, desse fato?
1: É, não é padaria, é um bar que existe até hoje. É lá no Largo do Pai Sando, e chamava Café dos Artistas. Olha só. É que hoje não existe, não, não existe porque existe a, o bar, mas não é mais... Café dos artistas Entendi O que acontecia de segunda segunda e terça todo, Todos os artistas e donos de circo é, Iam nesse local para marcar show Entendi Então iam o Zico e Zeca Jacó e Jacózinho, tinha o Caio Pardinho aí é o dono do circo Asa Branca aí é o, o Vitrolinha, aí é o Pirulito aí é todos os donos de circo, iam é todos lá e, e lá quem chegava mais cedo Pegava os melhores circos né? <risos> é. Verdade E ali o Trintinoco já sabia quem, Qual que era bom, qual que não era E na segunda e na terça Eles marcavam já a semana inteira E mais a, o começo da outra semana E assim é, por, por isso que essa É a reunião do Café dos Artistas Que infelizmente não existe mais Hoje existe outro bar Dos artistas lá é, na Praça Júlio Mesquita, mas não vai muita gente. É, você vê alguns compositores passando lá de vez em quando, né? Uhum. O João Miranda de vez em quando vai lá, o Malcoca às vezes vai lá, mas não é a mesma frequência e nem tem mais dono de Chico que, que participa também.
0: É, hoje O mercado hoje mudou completamente, né? Está tá bem... Bem diferente. Eu imagino que devia ser interessante, cara, um encontro assim. Imagina no, chegar num, num bar assim encontrar essa turma toda junta. Tinha um carreiro, tia, é, é, Zico e Zeca, é, Tunique e Tinoco, Mococa, essa galera toda. Devia ser uma troca de, de, de experiência de música ali muito boa, né?
1: É, mas ó, é isso daí que eu falo hoje, né? O pessoal, o pessoal fala, pô, mas como um que é... É, o, eu acho que o, o Tião Carreiro hoje é mais famoso do que do, quando ele era vivo né? O Tião sempre foi uma expressão muito grande e tal. Mas ele, como todos os outros é, que trabalhavam naquela época Como o Jacó o Era aquela vida que eles tinham né? Eles não sentiam que eles eram mais e nem rei de nada Eles só queriam cantar e mostrar a arte. E quando eles participavam dessas reuniões aí, é, além de marcar show, muitas músicas de sucesso nasceram lá. Muitas ideias de, 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 de LP, de gravações. Foi tudo esse café dos artistas aí, lá no live, passando
0: Essa questão do estrelato, de bater assim, ah, eu sou artista, eu, não, eu sou... A gente não vê isso no, no meio caipira, né? Não vê essa questão. Eu lembro uma vez que eu fui num show do Zé Mulato e Cassiano, e eles são muito acessíveis, assim, a gente é, é, bate papo, conversa, e, e aí ele comentando, ele falou: Rapaz, nós fomos fazer um show ali na cidade ali, e os caras fazendo cordão de isolamento, botando os negócios pra lá. Pra... Eu falei, que besteira danada. Dois matutos e eles botando cordão de isolamento pra nós. Eu quero ficar no meio do povo. Eu quero ficar no meio dos meus amigos e tal. Então, assim, não tem essa questão desse estrelato. Mas você acha que isso atrapalha um pouco a questão da da carreira do do artista ou de se posicionar mais no no mercado ou não? Você acha que é besteira?
1: Não, acho que... (risos) Eu acho que a, 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 o sucesso de, de, to, de todo artista é se importar com o público, né? Sim. Você vê que naquela época lá a, a interação do artista com o público era muito próximo, porque ali no circo você estava a dois metros do artista. É verdade. Então você sentia até a inspiração do, dele cantando, né?
0: <risos>
3: o
1: que acontece hoje é que não estou dizendo no meio. Caipira, estou dizendo no modo geral aí que a gente vê é, os grandes nomes na televisão uhum. eles são endeusados né? então, Sim. sei lá um Lula Santana então, o cara parece um, um rei aqui de repente é um cara humilde boa gente mas dentro daquilo que ele é colocado você imagina que, que ele é um, é um ser que você nunca vai atingir e esse hum, povo nosso, sertanejo, não é assim. É, é verdade. Não chega num lugar, quer tomar um café, quer bater papo, quer afinar a viola num cantinho que não tem barulho. <risos> é, depois que acabou o show, quer prosear, quer, quer tomar um café, quer jantar, quer dar risada. O nosso meio ainda é diferente. Esse pessoal aí, eles são obrigados a viver dentro da produção. A produção é que põe o cara no palco, tira do palco, põe no camarim, tira do camarim, põe no avião. Você sai do avião e quando o cara chega em casa, é, ele, sei lá, sozinho, acho que ele nem, nem acredita que ele pode, pelo menos, é, pensar alguma coisa sem ter ninguém em cima dele. É
0: o que a gente falou, hoje está muito, tá muito acelerado, né? E eu fico vendo a rotina, às vezes, dos artistas.
1: Sim, é, principalmente que eles têm que aproveitar, e é que são, são jovens ainda... Porque a hora que eles passarem é, de uma idade, a própria mídia não quer mais. Então você vê aí grandes nomes da nossa música popular brasileira, que não aparece uhum. mais na televisão. É, porque o cara tem 50 anos, tem 60, tem 70, tem 80, e não tem mais espaço. E o cara, o cara é talentoso, canta bem, mas não, não quer dizer nada, né?
0: Eu nasci em 79, então eu vi... Tunique Tinoco ainda, cantando. Lá em casa, minha mãe ouvia muito, além do Tunique Tinoco, as, Galv... as Irmãs Galvão, é... ainda ouvia Cascatinha e Ana. É... Eu me lembro também de Trio Parada Dura, Mocoque Paraíso, Tião Carreiro. E aí... Só que aí eu já tive mais influências, né? Porque foi na, na década de 80, era quando estava chegando Chitãozinho e Chororó, Milionários é Rico, João Mineiro e Marciano... Que foi aquela época do sertanejo mais romântico e tudo. E o Tunico e o Tinoco ainda viveram esse período ainda, né? Mas a, a, eu, eu via que ainda, ainda tinha muita ligação ainda desse sertanejo, do caipira, com esse novo sertanejo. Porque hoje você acha que distanciou demais essa questão do, 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 do caipira-sertanejo e o que é o sertanejo universitário hoje? Ainda, ah, resta, é? ainda resta alguma coisa de sertanejo? Na música que eles chamam de sertanejo hoje?
1: Não, 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 de jeito nenhum. É, eu não devia nem usar o título de sertanejo universitário, porque de sertanejo tem muito pouco. Às vezes eles, para pra falar, pra, até para justificar, grava lá um salário de Inglaterra, grava lá um Chico Mineiro, mas o... 80% do repertório dele é só as coisas que a gente vê aí, né, umas, umas baladinhas aí que cê, cê tem pouco conteúdo, mas o pessoal gosta, o pessoal faz sucesso, estoura. E fazer o quê, né? Eu acho que a música raiz, porque a música sertaneja, o nome sertanejo já veio nos anos 70 já para afundar um pouco o nome raiz, né? Uhum. Porque as gravadoras elas achavam que música caipira Era pejorativo
0: Sim, O Tunis de Noco Até hoje a gente sofre com
1: isso é, O Tunis de Noco é uma dupla caipira Não tem sertanejo uhum. Então eu acho que é, Esse termo sertanejo universitário É uma coisa que é, eles criaram Para vender né? é, A única pessoa Que eu vi enfrentar Uma gravadora e sair Porque não estava gostando do que estava fazendo Era o João Carreiro Foi o João Carreiro que saiu fora do Capataz, no auge, que eles estavam estourados aí. Uhum. E ele hoje ele faz a música que ele quer, ele tá bem, tá feliz.
0: Sim, Mas sim, o mestre está
1: então... aí por, pela, pela ocasião, né?
0: Entendi. Eu acho que a, a dinâmica mudou muito. Le, as letras antigamente eram pensadas, era uma história e tudo. Hoje, o, e hoje o sucesso... Todo dia você tem que lançar um sucesso novo, né? Eu lembro que antes a música ficava na rádio por anos e anos, tanto é que até hoje você toca Tunique Tinoco e fugindo um pouco do do estilo caipira. Grandes nomes aí da música que eu puxei mais do lado do meu pai, o Temar Dutra, Nelson Gonçalves, que são de outro... Roberto Carlos. São sucessos que você vê que vem aí de anos, e hoje a gente tem essa necessidade de todo dia estar tá lançando uma música nova, todo dia estar tá lançando um sucesso novo, né?
1: E, e... Então, é, por isso que, é por isso que eles ficam aí num desespero e parece que é uma concorrência insana, né? Parece que eu tenho que mostrar que é melhor que o outro, que sabe mais que o outro, entendeu? E antigamente esse pessoal não, eu acho que eles tinham a concorrência deles na hora de trabalhar, na hora de fazer um programa de rádio mas eu é que te falei eles se reuniam ali toda semana batiam papo e não tinha diferença não de tinha tinham Carreira, tudo igual Entendi. todo mundo é, com o mesmo pensamento de cantar, de poder estar viajando, de ter em contato com o público é, era um pensamento diferente talvez é, você fala assim ah, mas mas é uma coisa uma coisa que é, não existe assim, é um sonho, mas era assim que eles viviam, né era assim que é, eles construíam a carreira é, deles, não só o Tunitinoco, mas todo esse pessoal antigo, é, muito voltado ao público, muito uhum. grudado, repertório, é, as correspondências em rádio, ou Tunitinoco que os programas de rádio e chegavam milhares de cartas lá, eles respondiam todas, eles mandavam de volta uma cartinha. Eu tenho aqui uma cópia deles agradecendo a participação no programa tal. E já era uma, uma carta é, pronta, né? Já era sim, uma, sim. uma impressa. E eles colocaram envelope e mandavam. E muita gente tem essas cartas guardadas até hoje. É, fotos é, promocionais. Então é um tipo de trabalho bem diferente que que é feito hoje.
0: Entendi.
2: Oh Minas Gerais. Oh Minas Gerais.
0: Eita nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar é só clicar no link que está no post desse episódio. E você, você ainda continua escrevendo moda? Continua escrevendo música?
1: Eu escrevi, eu, eu escrevo sim. Até escrevi uma agora, é, falando do meu pai. Eu mandei lá pro Mazinho Quevedo, é ele ficou de, de colocar a melodia, mas até agora não mandou para mim de volta. Entendi. Até eu vou, vou cobrar, né?
0: Que
1: uhum. é, fala do, 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 do violeiro que hoje tá lá no céu, né? É uma história bonitinha que eu fiz em homenagem ao meu pai porque esse ano passado ele completou, é, seria o centenário da... Isso, de centenário Cimera, de vida. Né? Né? E tinha todo um, um projeto pronto já, e aí saiu um CD com o Teodoro Sampaio, com Bruna Viola, com Cravele e Cravinho, Gilberto Mar todo mundo gravando uma música acústica do Tonic Tinoco. Olha que maravilha. Só viola e violão, mas só música de autoria do Tonic Tinoco. Entendi. Entendeu? Projeto mas mas música,
0: músicas conhecidas ou, Conhecida ou músicas que. Cana Verde é do Tonichinoco. Sim, sim. Não, é que eu digo assim, porque às vezes tem. Por exemplo, seu, 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 seu pai escrevia letras.
1: É, meu pai escreveu, depois o baile na roça é dele.
0: Sim, sim, então a aí. Dele. alguma letra, ou tem algumas letras do seu pai que não foram gravadas? Você tem isso?
1: É, tem uma. Tem uma que ele começou a escrever e ele não terminou. Um amigo meu terminou essa letra, mas aí ele foi mostrar para umas duplas aí e o pessoal também não quis gravar. Chama, é, mais ou menos, é, o pé do pai, né? Que ele uhum. queria falar que ó, ele foi um pai que andou o Brasil inteiro, né? E o pé dele é, ia viajar, mas de repente queria correr de volta para casa, para a minha família e tal. Entendi. E o meu amigo terminou essa letra, pôs a melodia e parece que é, como é o pé que me levou me trouxe, não é assim que ele pôs o nome até Entendi. provisório mas aí ele mostrou para o pessoal o pessoal não se interessou em gravar e tá aí, mas foi é uma letra que meu pai começou a fazer e, e não, não terminou
0: Entendi. É, eu tenho bastante é o...
1: coisas escritas dele histórias é, tem a, tá tudo
0: guardadinho comigo aqui é, eu perguntei porque quando você falou do projeto aí do centenário, eu, eu imaginei que fossem letras inéditas do, do do seu pai, do seu tio que seriam que seriam gravadas, mas não. Foi um projeto com com as músicas já conhecidas de Tonico Tinoco, não é isso?
1: Tonico Tinoco é.
0: Ah, fantástico. E
1: tirar um pouco também o foco de, de das músicas. É, Moreninha Linda, deve ter umas 50 gravações dele.
0: Ah, sim, então, então um repertório comeci. mais do lado B, assim, né?
1: O Wilson Soto, falei, Wilson, é, ele ia soltar isso na, na plataforma da atração, né? Uhum. Falei, vamos colocar só a música do da autoria, autoria Tonitinoco, que é pra mostrar o que eles faziam. História é que eles viveram, né? É, por exemplo, essa do Sertão do Laranjinha,
0: tem aquela também, o pé do IP.
1: Então, foi uma namorada que o Tonico teve e ela desistiu dele, e ele muito triste, foi lá e escreveu essa música. É, essa moça era, era filha do administrador. Entendi. E o administrador é o um cara que tinha grana. E o Tonico só capimava café. Então, é lógico que a família não ia permitir que ele casasse com a filha do, do cara, né? E, e arranjaram um, um rapaz que trabalhava em obras, que era pedreiro e, e o cara ganhava bem, então ela casou com essa pessoa ó, ó, Parece até que o Tonitinoco foi no casamento dela e eles cantaram Nossa. essa música lá Até tem uma entrevista aí que eu repercuti a semana no meu programa E ele falou assim que ele fez para Pra ela ficar magoada, para que ela nem ligou, né? que ela gostava do outro, sim,
3: outro sim. cara mesmo. Esse pé de pé o Tonico fez lá na roça, quando ele namorava a filha do administrador. A filha do administrador. E um dia ele tava bem firme, mais longe do pai. E num baile, quando chegou no baile, um, um outro moço lá de São Manuel. Quando chegou no baile, ele era dançando com o rapaz lá de Espané. Ela falou, ué, será que ela não me viu aqui? Ficou na frente, ela nem ouviou. Eu... Virou assim, foi embora. E... Então, o Tunico, daí dois dias, já escreveu Pé do IP. É. Quando ele ia conversar com ela na pinca né? É, lembra só pra fazer ela sofrer, mas ela nem deu bola. <risos> o Tonico ficou lá escrevendo mais moda e fazendo serenata. É. Foi nessa época também que você dava escola à noite. É, isso você lembra o preço que você cobrava? Ah, eu cobrava ah, 500 reis e um litro de querosene cada aluno. Por mês, porque não tinha é. É, luz elétrica. Eu lembro que na, nessa mesma fazenda depois veio a luz elétrica hum. e queimou a lâmpada. Não, não entendia, o Tonico foi limpar. Falou, acho que deve ter alguma sujeirinha. Pôs o dedo assim na... na hum. Pra é, limpar foi parar embaixo da mesa <risos> é. E nós não conheciam que era lâmpada né? Ah, e naquela época é. Quando fizemos essa moda O PLP. É.
2: Quando às vezes eu te chamava de mulher sem coração Minha voz assim queixosa, você é a mais formosa Das caboclas do sertão Minha voz, assim queixosa Vance é a mais formosa Das cabocras do sertão Certa vez tive um desejo De provar o médium beijo Da boquinha de Vance Lá no trio da Baixada. Pertinho da Encruzilhada, Debaixou de um pé do Ipê Lá no trio da baixada Pertinho da Encruzilhada, Debaixou de um pé do Ipê Mas o destino é traiçoeiro Que me deixou na solidão foi-se embora pra cidade, me deixou triste saudade, neste pobre coração. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste saudade, neste pobre coração. Encruzilhada, ainda visto o pé do IP. Ainda canta um passarinho, me faz a lembrar sozinho, aquele dia com você. Ainda canta um passarinho, me faz a lembrar sozinho. Aquele dia
0: a Aô, modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, pros e Viola no Spotify ou no Deezer. E aquela história que... Quando esse, esse administrador da fazenda levou eles na rádio para, e, e chegou lá e eles cantaram e a rádio não transmitiu. Todo mundo juntou para ouvir eles e, e a rádio não transmitiu. Esse foi é, fato então, mesmo?
1: É, porque chegou lá o, 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 o cara que é administrador da fazenda era sócio da rádio. Sim. E eles falaram: não, eu quero que você toca essa dupla aqui. Só que na hora deles de cantarem, eles cantaram tudo, mas o operador colocou intervalo. Então, <risos> então ninguém escutou, né? Olha aí, só. Aí quando eles chegaram na colônia, escutou, escutou, não. Passou lá o propaganda do remédio, não sei o quê. E aí na semana seguinte eles voltaram na rádio. Aí o administrador falou: oh, você toca ele, oh, né? te manda embora. <risos> o cara era dono. E era... aí se apresentaram lá. na Rádio Clube de São Manuel. A Rádio existe até hoje. Está lá, é uma grande emissora lá de São Manuel. E de vez em quando eu vou lá matar a saudade desse povo aí.
0: Maravilha. E conta para nós, Zeca, na beira da tuia hoje, quem quiser escutar, aonde que tem que acessar para escutar o programa? Na beira da tuia.
1: Olha, eu eu passo ele em três emissoras por todo o Brasil, né? A minha emissora... É SertãoBrasil.com.br
0: SertãoBrasil.com.br Vou isso. colocar o link aqui para os ouvintes acharem. isso
1: Lá, o programa inédito meu é de sábado às 11 horas da manhã.
0: Entendi. Aí, e... depois,
1: durante a semana, eu repito no mesmo horário, de segunda a sexta.
0: Fantástico. E como é que é a dinâmica do programa? Conta para gente.
1: Bom, são eu trago cada bloco, são três músicas, né? Uhum. É, eu trago duas músicas do Tunitinoco e uma visita, porque Entendi. era o formato que eles tinham na televisão. Né?
0: Sim, sim. O
1: Tunitinoco se apresentava, mas também trazia os convidados. Não era só o Tunitinoco. E nessa trajetória, aí, eu vou tentando contar a história do Tunitinoco e também do, do, dos artistas é, que participam né? É, que estão ali na na. na o repertório musical do, do programa. Entendi. Por exemplo, a semana aqui eu já gravei, e eu estou falando do Jair Rodrigues, que ele contou, eu escutei um depoimento dele essa semana, um documentário, e ele contando que, como é que ele chegou nessa música, de Sabiá. Ele falou que eu estava fazendo um LP novo na Copacabana, e ele estava passando ali nos no, corredores da Copacabana, e ele escutou o Stone Choró ensaiando essa música. E depois o Estorzinho veio falar com ele se ele não podia participar. Olha ele só. ele leu a letra, achou linda, né? E ele ia gravar a tristeza do Jeca no lugar. Mas aí ele gravou a tristeza do Jeca em outro, no outro LP. Uhum. Mas ele, a primeira gravação que fez sucesso na Copacabana com ele foi A Majestade do Sabiá, Constante de choró E também falei do Pena Branca, que... Cumpretou 11 anos do falecimento dele Sim. E eu toquei com ele O Xavantinho, O Carlos Bento né? E é assim é assim Eu vou levando Eu vou vendo as datas comemorativas Ver se tem alguma coisa Que você pode aproveitar dentro do programa Por exemplo Você tem lá o dia nacional do circo Aí eu toco a música de circo né? uhum. No Instituto tem um LP inteirinho De músicas dedicadas ao circo E você pega aí, muitos artistas antigos também se dedicaram a fazer músicas circenses, né? Então, isso é um trabalho de pesquisa e você vai elaborando o programa. Eu começo a gravar na segunda e vou até quarta-feira fazendo toda essa produção. E depois, como são três emissoras no Brasil inteiro, na quinta-feira eu disparo. E ainda tem mais duas colunas de rádio. Que eu conto a história do Tonitinoco. Sim. Que é na Rádio Jacuí de Sobradinho, Rio Grande do Sul. E na Casa dos Caipiras lá no programa da Valência Carvalho. Que é o programa... Que é o quadro Porteiro da Saudade. Histórias e sucessos de Tonitinoco.
0: Esse eu acompanho. Então, é,
1: é. Então, esse daí é a minha rotina de trabalho. E tem a minha rádio, que eu sou o que cuido. São aí... Alguns programas que eu edito aqui e nessa pandemia que eu estou me me distraindo aqui, já que eu não posso sair muito de casa, né?
0: (risos) É verdade. Então é isso, meu amigo. Fantástico conversar contigo. A prosa foi maravilhosa. A exposição está parada por conta da pandemia, né? Então está aguardando aí novas... Novas. É, é, tá aguardando as novidades aí, ver se a vacina chega para todo mundo para poder voltar a rodar com a exposição do Tunique Tinoco, não é isso?
1: É, eu, é, por enquanto tem uma live é, lá na, na, em Pardinho, marcado para abril. É, parece que é um segundo fim de semana de abril, vai ter um festival é, virtual e a exposição vai estar tá no local lá, né? Então Entendi. vai ser através de live. É a única forma que a gente tem agora de levar a exposição. Mas quem quiser acompanhar meu trabalho... Você tem aí é, o, meu, o meu Instagram... Você pode passar pro pessoal... Sim... E, e lá eu, toda semana eu, é, eu posto né, os programas, os horários... E até postei agora a pouco aí que a gente ia bater esse papo... Marquei você lá... E o pessoal gosta muito do Twin tudo que é conteúdo bom eu coloco lá para compartilhar com, com os nossos amigos, né?
0: Fantástico. Então eu vou colocar no link do episódio aqui tô, é, é, o link para suas redes sociais, o link das rádios onde tocam o Na Beira da Tuia. E quem quiser acompanhar o programa, eu recomendo, é, na web rádio você consegue ouvir pela internet, em qualquer lugar do mundo você consegue escutar o programa. E programa raiz mesmo, aqueles programas que a gente escuta e fica com saudade daquela época boa, que a vida era mais calma, a vida era mais tranquila, as coisas aconteciam de forma mais... Mas devagar, mas não com menos intensidade, né? A, a vida era. Eu acho que era. É um saudosismo gostoso que eu, que eu gosto de, de, de. É,
1: até pra matar a ressaltar. saudade do pessoal, eu coloco o Tony vezes de vez em quando, falando alguma coisa, né? Eu tô repercutindo uma, uma entrevista deles, de 1994, com Oliveira Júnior. Então, cada semana eu coloco ali um minutinho, dois, eles comentando alguma coisa que eles nunca tinham falado. E essa entrevista foi interessante, porque eles ficaram mais de uma hora na, na, na rádio e falando de coisas que eles nunca tinham falado para ninguém, né? Então, tô aproveitando muita coisa, coloco um conteúdo, aí depois eu coloco uma música do Twin Tinoco.
0: Fantástico, olha aí. Então, quem quiser conhecer as histórias aí é, é, que a gente ainda não conhece, né? as histórias que não foram contadas ou que foram contadas e, e que não tão tanto na mídia hoje, é só escutar o programa que vai ficar sabendo. Zeca, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela prosa, gostei demais de conversar com você, só não gostei mais porque foi à distância, não foi tete a tete, sentado na mesa, tomando uma cachaçinha, beliscando um tira gosto, mas em breve, com a graça de Deus, acho que nós teremos essa oportunidade aí de se encontrar pessoalmente, quero ver se eu consigo reunir na mesma mesa Michael Monteiro, Zeca Pérez e mais uma turma do rádio aí, tradicional caipira, pra gente bater um papo gostoso e frente a frente.
1: Tá bom, eu que te agradeço, vamos sim, é só, acho que mais um ano aí a gente vai estar tá, vai tá mais livre, né, poder fazer as coisas. Eu te agradeço demais aí o espaço e Deus te abençoe, esse trabalho bonito e importante aí em prol da nossa música Raiz. E a todos nossos amigos aí, um beijo, um abraço e até a próxima vez. E que a Mãe Aparecida nos abençoe.
0: Amém. Meu Amigo, obrigado. Fica com Deus. Que Nossa Senhora Aparecida te abençoe. Abençoe a sua família. E um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Valeu. gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaprosaeviola.com.br curta o episódio deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilha os nossos episódios. Sabe como? Faz que nem a do whatsapp copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho e sai por aí contando pros vizinhos pras vizinhas, pros compadres, pras comadres o que que é esse tarde podcast e ensina pra eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bombsurdo! E no mais é isso. Até o próximo episódio e Tchau!